0: Salut les stratèges, j'espère que vous allez bien et je suis content de vous retrouver en ce jeudi 19 novembre au sommaire encore pas mal de choses en économie et dans les nouvelles technologies. Allez, je vous fais le sommaire en économie. Un endettement mondial à 277 000 milliards de dollars, ça monte, ça monte, ça monte. On a aussi les habitants de la République Tchèque qui seront peut-être bientôt plus riches que les Italiens et les Espagnols. Nous avons aussi les Luxembourgeois qui sont champions de la vie à crédit. La Zambie qui décide de ne rembourser sa dette à aucun créancier. 40% des primo-accédants de 2019 n'obtiendraient plus de crédit immobilier. Dans les nouvelles technologies... Google transforme vos gribouillis en monstres cauchemardesque. Et en e-commerce, Amazon, le très pratique bouc émissaire des incompétents. Allez, j'espère que vous êtes prêts. C'est parti, on commence tout de suite. En ce qui concerne l'endettement mondial, il a explosé 277 000 milliards de dollars, ce qui fait environ... Ce qui fait environ 233 000 milliards d'euros. Et donc ce sont les montants colossaux qu'ont emprunté les États et les entreprises pour faire face à la crise du coronavirus. Alors ça ce sont des chiffres qu'on a eu grâce à Titute of International Finance. Ça représente 400 banques et institutions financières du monde entier. La dette globale elle avait déjà augmenté de 15 000 milliards de dollars fin septembre à 272 1 milliards, c'est une progression qu'on peut dire non négligeable pour près de la moitié des États et principalement les États qu'on peut dire développés. Alors la dette globale des pays développés a ainsi bondit à 432% du produit intérieur brut à la fin du troisième trimestre contre environ 380% fin 2019. Donc là, vous entendez bien, c'est 52 points d'augmentation en quasiment un an. C'est gigantesque. Alors, un autre chiffre aux Etats-Unis, c'est 80 000 milliards de dollars qui devraient être atteints en fin d'année. C'est environ 9 000 milliards de plus qu'il y a un an. Pareil, on est aux alentours de 11-12% d'augmentation gigantesque. En Europe, on n'est pas sur les mêmes chiffres, mais ça reste tout de même assez important. On avait une augmentation de 1 500 milliards sur les 9 premiers mois de l'année, et on, on a atteint 53 000 milliards fin septembre. C'est pas rien. Allez, on passe aux habitants de la République tchèque, qui, pour le coup, eux, sont en train de s'enrichir, pendant que les autres s'approvisent, pendant que les autres s'appauvrissent l'Italie et l'Espagne. Alors ce sont des prévisions d'octobre 2020 du FMI, le Fonds Monétaire International, hein, on, on le connaît bien, c'est dirigé maintenant par Kristalina Georgieva. Vous savez, pour ceux qui nous suivent depuis un moment, que ce soit en newsletter ou que ce soit en client, euh, c'est la patronne du FMI qui a succédé à Christine Lagarde et c'est elle qui nous a dit il y a un an, qu'avant la tempête, c'était bien de réparer son toit. Donc vous voyez que maintenant, on est en pleine tempête, et que ceux qui ont réparé leur toit se sentent un peu mieux pour la combattre. Allez, on revient à la République tchèque. Le PIB, par habitant, qui a quand même assez augmenté. On voit qu'en 1995, il était d'environ 14 000 dollars, et que maintenant, il est passé en 2020 à 40 000 dollars environ. Et dans le même temps, le PIB de l'Italie est passé de 24 000 dollars à 40 000 dollars et ceux des Espagnols de 18 000 à 38 000. Donc euh, vous voyez très très bien que les Tchèques, ça y est, sont à peu de choses près en train de dépasser les Italiens et les Espagnols. Le tout avec un taux de chômage un des plus bas de lieu, voire le plus bas, qui est à 2% et qui est passé à 2,8% pendant la crise. Euh, on a d'autres chiffres qui sont intéressants pour voir un peu comment ça fonctionne en République Tchèque. On a l'impôt sur le revenu, euh, c'est un taux fixe de 15%. Euh, nous, ça nous plaît beaucoup chez and Benson, un taux fixe de 15%, ça simplifie la vie, tout le monde comprend à quoi on a affaire et tout le monde est imposé, surtout que... Si on compare toujours les mêmes chiffres Italie-Espagne, sont assez similaires à ceux de la France, hein. Italie et l'Espagne, c'est respectivement, ça peut monter à 47% et 43%. Euh, pour l'impôt sur les sociétés en République tchèque, 19%. Alors qu'en Italie, c'est euh, 27% et en Espagne, 25%. Vous voyez comme quoi c'est pas l'imposition qui fait la richesse. Alors après, il faut voir, hein, bien sûr. Le, le système social, le système de santé, euh, tous les systèmes de redistribution qui sont sans doute pas les mêmes, mais bon, ça c'est un autre sujet. Là pour l'instant on parlait économie et essentiellement économie. Alors le Luxembourg qui est le champion de la vie à crédit. Alors à crédit, c'est un bien grand mot parce que là on n'est pas forcément en train de parler d'un crédit économique, mais on est plus en train de parler d'un crédit euh, en matière d'écologie et de développement durable. Alors, même si on sait très bien que le Luxembourg est très très riche, puisque c'est le PIB par habitant le plus élevé du monde, euh, le revenu mensuel moyen est par exemple par ménage de plus de 6000 euros. Sauf que, euh, au Luxembourg, on importe quasiment tout, et c'est ce qu'on appelle un temple de l'hyperconsommation. Euh, après on a d'autres chiffres très très intéressants, c'est que selon le Global Footprint Network, le Luxembourg a la pire empreinte écologique de la planète et c'est dépassé uniquement par le Qatar. Et là, quand on se penche plus précisément dans les chiffres, le Luxembourg consomme 13 hectares par habitant par an, au point que le 16 février est proclamé le jour du dépassement contre le 29 juillet pour la planète entière en 2019. Donc vous imaginez bien que passé le 16 février, le 16 février c'est à peine un mois et demi après le début de l'année, euh, ils ont cramé déjà toutes leurs ressources naturelles. C'est gigantesque. Donc si tout le monde faisait pareil, il faudrait 8 planètes. Pas mal. Euh, la population épuise en 46 jours les ressources que les écosystèmes peuvent produire en un an. Gigantesque. On passe à la Zambie, qui a décidé de ne rembourser sa dette à aucun créancier. Alors, ils l'ont bien expliqué, ils ont dit que c'était par souci d'équité vis-à-vis de ses créanciers. Alors, c'est le gouverneur de la Banque Centrale Zambienne qui l'a annoncé, c'est Christopher Mwanga, précisant que le pays était en mesure de rembourser 36 millions d'euros. Mais pas le reste. Ils ont une dette extérieure d'à peu près 12 milliards de dollars qui sont surtout ont été surtout empruntés au secteur privé et notamment au secteur privé chinois. Alors ce que le gouverneur de la Banque Centrale Zambienne a déclaré, c'est qu'ils ne paieront aucun créancier et ils les traiteront tous de la même manière. Coupe, je vous paierai jamais Ça sert à rien, vous n'aurez pas un centime Rien Enfin Willy, tu sais très bien que j'ai jamais rien rendu à personne. Hein Autant ça ça fait un bail que je l'ai dépensé. <rire> Sans déconner, je savais que vous étiez mauvais, mais là, vous dépassez tout, hein Allez, la suite, 40% des primo-accédants de 2019 qui n'obtiendraient plus de crédit immobilier. Et ça, c'est un chiffre donné par Next City. C'est gigantesque, en un an, comme changement. Le taux de refus qui, selon Chez Vous Financiers, a grimpé un 15% en septembre-octobre contre une moyenne à 5,5% en 2019. Alors maintenant, on sait que pour tout ce qui est crédit immobilier, il y a vraiment des mesures qui ont été prises qui sont de plus en plus draconiennes pour le limiter au maximum. Euh, et Notamment, ne pas dépenser un taux d'entêtement supérieur à 33%, et pas accorder de prêt sur une durée de plus de 25 ans. Alors, le marché euh, français du logement neuf, il est en nette contraction. Il euh, y a une baisse qui est de l'ordre de 25% par rapport à 2019. C'est 125 000 unités vendues hors maison individuelle. Donc on voit bien qu'il y a de gros changements sur la dernière année. Allez on passe aux nouvelles technologies. Très très bref topo sur Amazon parce que on voit qu'en ce moment. Ah, vous en êtes forcément au courant, puisque c'est dans tous les médias. Tout le monde tape sur Amazon, c'est la mode de taper sur Amazon, les politiques, les petits commerçants, tout le monde tape dessus. Et pourtant, euh, Amazon, c'est 1% du commerce de détail en France. Pas grand-chose, hein. on va dire que même si c'est intéressant, c'est pas vraiment ce qui fait tourner l'économie en France. Et euh, là, j'ai on avait un article qui était euh, super intéressant sur ZDNet, euh, qui s'intitule « E « E-commerce, Amazon, le très pratique bouquet, misère des incompétents. » Alors oui, je pense que là, il est en train de traiter clairement euh, les petits commerçants d'incompétents. Et je vais vous donner un chiffre. Pourquoi on se permet de dire ça dans cet article Seuls 30% des commerces sont digitalisés en France contre 70% pour nos voisins allemands. Vous voyez, 40 points d'écart. C'est ça qui nous sépare des Allemands et c'est Notamment une des raisons pour lesquelles euh, les petits commerçants vont avoir beaucoup plus de mal à s'en sortir qu'en Allemagne. Voilà. Allez, pour terminer un article, un chouïa plus léger, c'est Google qui, grâce à une EA, transforme vos gribouillis en monstres cauchemardesques. Alors ça s'appelle Chimera Painter. Et ça crée de pièces, des créatures terrifiantes en gribouillant sur un mini situé créé pour l'occasion afin de les transformer en monstres réalistes. Alors, je répète, ça s'appelle Chimera Painter. Et je vous rappelle que si vous voulez retrouver l'ensemble de ces articles, de cette sélection d'articles, vous pouvez vous abonner à notre newsletter. Elle est gratuite. Et moi, je serai ravi de vous retrouver demain pour une nouvelle sélection d'articles. Et je vous rappelle, le savoir, c'est le pouvoir. Allez, bonne journée et à demain.